0: Bienvenue à Faire les Murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Je suis Émilie Belleval-Lavillonnière. Aujourd'hui, je vous invite à Faire le Mur avec Nicolas Rio, cofondateur avec Manon Loisel de Partie Prenante, structure fondée en 2017, qui accompagne les collectivités dans leurs démarches de prospective et d'accompagnement territorial. Nicolas Rio est également l'auteur d'une thèse de doctorat en sciences politiques sur la place de la prospective dans la gouvernance et les institutions locales. Dans ce cadre, il continue un travail de recherche et de publication autour des questions de la concertation dans la politique de la ville, alimentée par ailleurs par une large expérience de terrain. Aujourd'hui, nous allons donc parler ensemble concertation et dynamique d'acteurs dans la politique de la ville. Nous reviendrons avec Nicolas Rio sur 10 ans d'évolution de la politique de la ville avant de nous interroger sur les enjeux de la nouvelle contractualisation au regard notamment des dynamiques d'acteurs et des enjeux actuels. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas Rio. Bonjour. Nicolas, vous êtes à la fois un acteur et un observateur de la politique de la ville. J'ai envie de démarrer par une question d'actualité au moment où nous enregistrons ce podcast. Est-ce que les émeutes de juin 2023, qui viennent d'avoir lieu, et euh, des réactions aussi fortes et violentes hein, suite à la mort de Naël, étaient prévisibles ou du moins imaginables
1: Oui. Euh, quand on parle avec euh, des acteurs de la politique de la ville qui sont sur le terrain, que ce soit euh, des associations, euh, des euh, chargés de mission ou des euh, élus, ils nous disent tous que euh, c'était prévisible, on s'y attendait. Euh, c'est le discours du maire de, de Grigny qui dit on vit sur une poudrière. La question, c'est quand est-ce que ça allait se, se déclarer Et puis le, la semaine dernière, j'ai regardé à nouveau le film « Les Misérables » de Lajli. Et en fait, il y, y a tout dans ce, dans ce film qui est sorti, je crois, en, en 2018 ou en 2020 il euh, y a à la fois euh, les violences policières les tensions dans, le, dans les quartiers populaires euh, et ce que, ça, euh, ce que ça provoque, sachant que dans le film euh, à la fin, les, les, les policiers sont pris dans un guet-apens euh, alors le film s'arrête avant mais on imagine qu'ils n'en sortent pas euh, vivants donc de ce point de vue là, on peut se dire que l'issue des émeutes euh, est moins dramatique euh, que, euh, que l'issue du film euh, mais ça serait faux de dire que c'était une, une surprise. Par contre, ce qui est euh, plus imprévisible, euh, c'est ce que ça va provoquer en termes d'action publique. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que ces émeutes, euh, alors est-ce que c'est un hasard de calendrier euh, ou non Elles ont eu lieu au moment où euh, le président de la République était censé faire les annonces euh, sur la prochaine génération euh, de, euh, de contrats de ville.
0: Et justement, on a pu voir dans la presse, évidemment, beaucoup d'expressions et de réactions, mais certains politiques ou sociologues spécialistes de la question parlaient d'échec de la politique de la ville, classiquement, et même au-delà de ça, d'échec des politiques publiques. Est-ce qu'on peut aller jusque-là dans le discours
1: bah, Une émeute pour l'action publique, c'est forcément un constat d'échec. Euh, évidemment, la question, c'est de quel échec euh, s'agit-il et... Là, le, le sentiment, c'est que ceux qui sont les premiers à dire que les émeutes sont un échec de, de la politique de la ville, sont ceux qui attendent de cette politique qu'elle fasse régner l'ordre public dans, le, dans les quartiers. Quoi. Et donc on accuse la politique de la ville de la même manière qu'on accuse les parents de ne pas avoir réussi à tenir ces, ces jeunes et toute la colère qu'ils qu expriment face aux injustices et aux inégalités dont ils sont victimes. Donc, pour moi, c'est moins un, un échec de la politique de la ville qu'un constat de son impuissance euh, face à l'ampleur euh, des, euh, des inégalités euh, et des discriminations euh, dont les habitants de, de ces quartiers populaires font l'objet. Font c'est ce que dit euh, Renaud Epstein, c'est plutôt le, le signal de l'échec de toutes les autres euh, politiques publiques.
0: Justement, si on vient euh, bah maintenant presque dix ans en arrière, hein, au moment de la loi Lamy qui annonçait cette nouvelle génération de contrats de ville et ces contrats de ville, alors initialement 2014-2020 et, et qui se prolongent, l'une des ambitions portées était euh, d'intégrer les quartiers prioritaires dans leur environnement, d'articuler les politiques spécifiques avec le droit commun au-delà de ce qu'on faisait jusqu'à présent et d'être vraiment dans une volonté euh, de politique pluridisciplinaire Aujourd'hui, euh, force est de constater qu'effectivement, quelque chose n'a pas pris là-dedans, notamment dans cette intégration. Hein. On en est encore à parler, comme vous le disiez, vous parliez de discrimination. On pourrait parler exclusion, sentiment de relégation. Qu Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut en analyser les, les raisons ou en tout cas les toucher du doigt
1: Juste sur la notion d'exclusion, je n'ai pas le sentiment, euh, mais il faudrait voir un peu les analyses qui en sont faites, mais euh, que l'exclusion soit le point de départ des émeutes. Le signal que font passer les, les émeutiers, c'est moins un signal d'exclusion que euh, de colère face à des injustices qui sont structurelles et euh, omniprésentes dans leur quotidien. Et d'une certaine manière, qui est plutôt le signe d'une inclusion dans la société, euh, mais le sentiment d'être confronté à une fausse promesse euh, de ces sociétés en termes notamment d'égalité.
0: D'accord. Et cette voix de la société civile, qui là s'est exprimée, alors d'une façon très violente, mais qui s'est exprimée, euh, et quelque chose, justement, euh, qui était censé être au cœur hein, du dispositif de politique de la ville, avec une nouvelle place de nos habitants, la création d'un conseil citoyen par quartier. Aujourd'hui, ces conseils citoyens ont été euh, créés. Toujours est-il que la place qu'ils ont et les discours qu'ils portent ne sont pas forcément ceux qu'on attendait. Comment on peut, vous, en tant qu'observateur des quartiers, comment jugez-vous aujourd'hui euh, cette place des conseils citoyens dans les instances ou la mise en œuvre de la politique de la ville
1: Alors sur les conseils citoyens, globalement, euh, c'est plutôt reconnu que c'est un échec euh, par rapport à l'ambition euh, initiale dans sa capacité à, euh, de ces conseils citoyens à porter une parole euh, des habitants des, euh, des quartiers populaires et que ça s'est transformé comme une instance euh, peu investie euh, et surtout peu autonome pour faire remonter les, les besoins des, des habitants. Sur la concertation, plus globalement, euh, c'est là où euh, post-émeute euh, est un, un peu un moment de, de vérité. Euh, là aussi, ces émeutes, elles interviennent au moment où le gouvernement euh, lançait les concertations dans les quartiers euh, politiques de la ville sur les prochains contrats de ville. D'une certaine manière, on peut dire, avec les émeutes, cette expression citoyenne a eu lieu elle n'a pas pris la forme euh, qu'on attendait, euh, une forme qui est euh, en partie euh, illégitime, euh, mais qui pose la question de pouvait-elle prendre d'autres formes euh, que, que celle-ci euh, La question, c'est que va-t-on en retenir euh, comme, euh, comme enseignement, qu'est-ce qu que les pouvoirs publics sont en capacité d'entendre dans cette colère euh, qui s'est euh, exprimée, à la fois colère des émeutiers, euh, mais aussi colère de tous les autres euh, habitants de ces quartiers populaires qui euh, euh, sont aussi les premiers impactés euh, par les dégradations provoquées par, euh, par les émeutes.
0: Et pour vous, en tant que chercheur, prospectiviste et en même temps acteur de terrain quels pourraient être les points d'appui euh, d'une « guillemets, d'une bonne concertation », en tout cas d'une concertation bien menée euh, auprès des habitants dans toute leur diversité
1: Ça rejoint un peu ce que, je, ce que je viens de vous dire. On a tendance à réduire la participation citoyenne à la concertation officielle euh, où on met en place des dispositifs pour faire parler les habitants. Et donc, euh, l'enjeu, c'est qu'ils soient le plus nombreux euh, possible et euh, qu'ils parlent le plus longtemps euh, possible. Sauf que la question, pas, euh, ce n'est pas est-ce qu'ils vont parler, mais qu'est-ce qu'on va faire euh, de ce qu'ils nous disent Le problème, il vient plutôt de la capacité d'écoute des institutions, que ce soit les collectivités locales, l'État et ses différents euh, opérateurs que de l'expression citoyenne et donc euh, c'est là où les émeutes euh, constituent un épisode euh, intéressant, c'est une expression a eu lieu comment en, en face la puissance publique fait la démonstration qu'elle a écouté, fait attention euh, à ce qui a été euh, exprimé à travers ces, euh, ces émeutes
0: Effectivement, on est à une période charnière. Hein. Enfin, ça fait plusieurs mois que nous, en tant que professionnels de la politique de la ville, on attend hein, les annonces gouvernementales, les annonces sur la suite sur cette nouvelle contractualisation qui doit arriver pour les six ans à venir, hein, de ce qu'on en sait. Donc effectivement, comme vous le dites, euh, l'écoute et la traduction euh, contractuelle, réglementaire, etc., de tout ce qu'on a ressenti du terrain va être primordial. Au-delà de ça qui constitue quand même un socle de base incontournable. Quelles sont les attentes, les changements, les perspectives qu'on pourrait attendre de cette nouvelle politique de la ville
1: ben, C'est là où les émeutes interrogent l'impuissance euh, de la politique de la ville que j'évoquais euh, tout à l'heure, puisque le sujet numéro un qui ressort, euh, c'est celui des discriminations. Euh, la question, c'est quelle est la capacité de la politique de la ville à euh, résoudre euh, ce problème qui la dépasse largement, puisqu'elle vient plutôt euh, de, de, des politiques euh, régaliennes, à commencer par euh, la police et la justice euh, on parle beaucoup du, euh, du rapport police-population et euh, des violences policières. Mais la mort de Naël, elle n'est pas euh, uniquement liée aux violences policières. Elle est liée à des violences policières redoublées euh, d'un effet de discrimination. C'est bien parce que ce jeune a été arabe dans un quartier euh, populaire que le policier l'exécute pour refus d'obtenterrer, ce qui ne serait jamais arrivé à un jeune blanc de, de centre-ville.
0: Alors dans les premières annonces qui ont été faites hein, par le ministre Olivier Klein dans son engagement quartier 2030, c'est le terme consacré à ce jour. On voit qu'il y a des axes prioritaires. Effectivement, euh, l'un d'eux euh, s'intitule aujourd'hui tranquillité et sécurité publique. C'est une partie de la réponse peut-être à voir comment on prend les choses. Il y en a d'autres. Il y a la question de l'emploi où effectivement euh, c'est assez partagé. Comme constat que tant que l'accès à l'emploi et à l'éducation, qui est d'ailleurs un des troisièmes axes, ne sera pas un souci, à minima et une réponse au mieux apportée à ses habitants, le problème subsistera. Il y a aussi la question de la transition écologique et énergétique. On sait aujourd'hui que les habitants des quartiers en politique de la ville sont très concernés par la question des conséquences du réchauffement climatique. Il y a un... Un baromètre d'opinion qui a été sorti en 2022, réalisé par l'Institut Aris Interactive, qui montrait que les habitants du QPV étaient bien plus concernés. Si je prends un chiffre, c'était 7 habitants de QPV sur 10, indiqués avoir été confrontés à des températures trop élevées pendant l'été 2022, contre 56% au niveau national. C'est un chiffre, on aurait pu en prendre d'autres, hein, et notamment sur la capacité économique à assumer les coûts liés à la hausse des prix de l'énergie, etc., comment, selon vous, on peut imaginer une bonne prise en compte de ces enjeux dans le cadre de la politique de la ville est-ce qu'une réponse spécifique est d'ailleurs nécessaire ou est-ce que ça doit relever de politique de droit commun en général
1: J'allais dire, sur toutes les politiques, euh, tous les enjeux de politique publique que vous avez cités, euh, la réponse viendra de, euh, des ministères en charge de porter ces, euh, ces politiques. La question, c'est comment on arrive à faire exister cette notion de géographie prioritaire euh, qui concentre euh, les efforts là où les besoins sont euh, les plus importants du fait d'une situation euh, de concentration de la, de la pauvreté. Euh, et ces efforts euh, des, des autres ministères, alors l'expression droit commun, elle est un peu euh, réductrice, euh, elle est beaucoup mobilisée. Euh, par le, les acteurs de la politique de la ville, mais elle ne les aide pas forcément parce que ça, ça crée un peu un clivage entre les acteurs de la politique de la ville et le reste du monde. Toutes les autres euh, politiques publiques qui ne relèvent pas de la politique de la ville sont mises dans le même sac euh, est celui du, euh, du droit commun. Or, la question, c'est plutôt de savoir comment la politique de la ville peut réussir à tisser des alliances avec ces euh, différentes euh, politiques pour à la fois les aider et les forcer à décliner leurs ambitions de politique publique dans ces quartiers euh, populaires. Et c'est là où la question de la transition écologique se, se pose, parce qu'on s'aperçoit que sur ces politiques-là, que ce soit la mobilité, l'énergie, l'adaptation au changement climatique, les habitants des quartiers populaires, les besoins de ces habitants sont euh, encore euh, sous-estimés, euh, marginalisés, euh, en tout cas avec une difficulté de les euh, prendre en compte. Euh, et euh, donc c'est là où une alliance possible euh, serait intéressante avec la, la politique de la ville pour voir bah, comment on peut réussir à décliner ces politiques publiques dans euh, ces quartiers-là et comment on, on arrive à euh, penser le croisement entre chacune de ces politiques et les questions de pauvreté, de discrimination qui euh, sont les deux questions qui caractérisent cette géographie prioritaire.
0: Vous parlez de tisser des alliances entre les politiques. J'imagine que ça interroge aussi les sujets de gouvernance, de qui fait quoi et de, de liens entre les acteurs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi complètement réinterroger les modes de travail Est-ce que vous, de l'observation que vous avez du terrain, il y a déjà des territoires sur lesquels ces nouvelles façons de faire ont été enclenchées pour avoir une vision justement plus globale, plus générale de l'action dans les quartiers
1: Alors, je ne sais pas si la solution vient forcément euh, d'une action plus euh, globale et plus générale. C'est un peu l'effet le, pervers des contrats de ville euh, qui, en voulant euh, faire un contrat euh, ensemblier, euh, finit par se perdre parce qu'en face, les acteurs qui portent ces politiques publiques Joue pas forcément le jeu dans ces contrats. On a souvent beaucoup de mal à y intégrer l'éducation nationale, sans parler de la police et de la justice, des autres, des politiques de lutte contre la pauvreté qui sont aussi peu impliquées dans l'élaboration de ces contrats. Donc c'est plutôt comment on repart plutôt de ces politiques publiques-là et de voir au sein de ces politiques comment on les décline spécifiquement dans, le, dans les quartiers. Dit autrement, comment on pense la politique de la ville, enfin des acteurs politiques de la ville comme une fonction ressource à destination des autres euh, politiques sectorielles pour faire ce travail de déclinaison. Donc, ce travail de déclinaison, il, il ne peut avoir lieu euh, qu'à partir du moment où on remet euh, ces euh, populations comme une cible prioritaire de l'action publique, euh, ce qui n'est pas le cas ces dernières années où on voit plutôt une forme de marginalisation, euh, d'invisibilisation des quartiers populaires et de, euh, et de leurs habitants.
0: Et aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question de la géographie prioritaire qui détermine hein, l'action euh, dans ce qu'on appelle les quartiers, les quartiers prioritaires, la politique de la ville elle est définie sur un critère unique qui est le critère de la pauvreté. On entend dans les différentes premières annonces qu'il pourrait y avoir un assouplissement de cette géographie prioritaire et de ce critère unique. Est-ce que selon vous c'est une bonne chose Est-ce qu'il y a un enjeu à redéfinir la géographie prioritaire Ou est-ce que finalement on est aujourd'hui dans des contours qui, sur cette base de, de critères de pauvreté, collent assez à la réalité de ce qui se vit sur le terrain
1: Ce critère de pauvreté, il a le mérite d'être objectif et de bien... de quoi on parle C'est définir l'équation, euh, finalement ça veut dire quoi euh, Justice plus pauvreté, euh, éducation plus pauvreté, transition écologique plus pauvreté, donc de systématiquement se poser cette, euh, cette question-là dans une situation où en plus la pauvreté se trouve concentrée euh, à l'échelle de, de certains quartiers. Donc c'est important que le, la géographie prioritaire suive l'évolution de la géographie de la pauvreté. Euh, mais derrière surtout euh, il faut en faire quelque chose de cette géographie prioritaire parce qu'on peut se battre euh, pour euh, la, faire, euh, la faire évoluer mais si le seul impact euh, de euh, ce changement c'est les quelques avantages fiscaux qui sont ouverts euh, sur, euh, sur les emplois, sur l'abattement de la taxe foncière, euh, etc. Ça, ça restera assez euh, marginal et puis notre point sur la géographie prioritaire c'est Bon, une des questions que je me pose euh, à la suite des émeutes, c'est que je, je trouve que le, de mettre à ce point l'accent sur euh, les quartiers euh, et de penser euh, la politique de la ville à partir des quartiers euh, contribue aussi d'une certaine manière à invisibiliser les habitants de ces, euh, de ces quartiers. Et au final, c'est un peu ce qui s'est passé avec la rénovation urbaine. Euh, on a euh, une politique de rénovation urbaine qui est euh, effectivement assez volontariste sur euh, l'évolution d'un certain nombre de quartiers euh, de la politique de la ville et qui transforme effectivement la morphologie des, euh, des quartiers. Les émeutes sont là pour poser la question de euh, d'accord, mais qu'est-ce que ça a changé pour les habitants euh, de ces quartiers
0: et là, vous m'offrez une transition parfaite, puisque j'allais justement euh, vous interroger sur euh, la démarche euh, annoncée l'an dernier par l'ANRU, qui est quartier résilient, où cette notion de résilience euh, correspond euh, en partie à hein, ce qu'on vient de se dire sur la capacité de rebond, la capacité d'adaptation aux changements et aux crises. Euh, quand vous disiez, voilà, il faut savoir traiter euh, crise climatique plus pauvreté, emploi plus pauvreté, éducation plus pauvreté on pourrait s'imaginer que derrière ce concept de résilience, il y ait voilà, cette volonté globale de réponse. Selon vous, est-ce que ça peut apporter une forme de réponse ou est-ce qu'à nouveau, on se limite trop à l'objet géographique et physique qui est le quartier en, en oubliant ce qui en fait son identité et sa réalité qui est les habitants
1: Là aussi, on verra ce que, ça, ce que ça donne. Ça peut être une évolution intéressante si, un, la rénovation urbaine se saisit davantage des questions écologiques et de l'impact du réchauffement climatique sur les habitants de ces, ces quartiers. Vous l'avez dit qui sont quand même fortement touchés par les épisodes de, de canicule. Mais l'impact de la transition écologique sur ces quartiers. Euh, il est bien plus large qu que euh, l'adaptation au réchauffement. On le voit sur le débat sur les zones à faible émission, euh, comment les habitants des quartiers populaires euh, sont parfois un peu victimes d'une forme de double peine euh, des politiques de transition. Ils sont à la fois les premiers concernés par les évolutions écologiques, mais aussi les premiers impactés et handicapés par. Les politiques de transition euh, qui sont euh, mises en place, on le voit aussi euh, avec le, les phénomènes d'inflation, que ce soit sur l'énergie ou sur l'alimentation, euh, et la façon dont ça euh, fait évoluer, l'impact que ça peut avoir sur euh, les habitants. Et on sait bien que euh, l'inflation a des impacts sur euh, le, les personnes en situation de pauvreté bien plus importants que sur le reste de la population. Tout ça pour dire que euh, c'est bien que la rénovation urbaine s'empare des enjeux de transition écologique. Pour autant, on ne peut pas réduire la question de la transition écologique à euh, la rénovation urbaine. Et puis, il y a une deuxième réponse à votre question, c'est de voir... Euh, où commence et où s'arrête euh, la notion de, de résilience euh, C'est intéressant de voir que dans la stratégie de résilience de la ville de Paris, qui euh, identifie un certain nombre de menaces, une des menaces euh, qui est euh, identifiée, c'est justement les émeutes euh, du fait des inégalités euh, sociales et euh, du sentiment d'injustice euh, que ça produit, dont on sait bien que c'est le sentiment d'injustice euh, liées à une expérience vécue qui sert de carburant principal à euh, ces émeutes. Et donc, euh, là aussi, ça, ça, ça interpelle l'enrume mais d'autres euh, acteurs publics qui interviennent dans ces, euh, dans ces quartiers populaires, euh, sur comment euh, on arrive à intégrer cette question des inégalités et des discriminations euh, dans toutes les politiques euh, publiques qu'on arrive à mener.
0: Avec votre agence partie prenante et on en sent le reflet dans votre discours, vous intervenez à la fois sur le terrain et à la fois vous vous attachez à développer une vision prospective hein, en vous projetant vers l'avenir et en, voilà, en ayant un, un regard critique, constructif hein, sur l'action du terrain. Selon vous, dans quelle mesure ces éléments de prospective et de recherche sont reçus dans des contextes très opérationnels et est-ce que ça peut devenir des leviers de mise à l'agenda, des enjeux en place dans les quartiers de politique de la ville
1: Je ne suis pas sûr que la prospective ou la recherche soit ce qui oriente les actions de la politique de la ville. Euh, nous, ce qu'on observe là, et c'est plutôt ça qu sur lequel on essaye de, de travailler, c'est que le, la politique de la ville en général et les contrats de ville en particulier se retrouvent enfermés dans une forme de bureaucratisation de la politique de la ville, dont, dont les chargés de mission euh, euh, des collectivités qui sont sur le terrain, ou en tout cas en charge euh, de ces quartiers prioritaires comme du côté de l'État avec les délégués du, du préfet, sont les premières euh, victimes, qui impactent aussi les associations euh, qui euh, se retrouvent à devoir euh, remplir euh, une paperasse euh, infinie pour toucher des subventions, euh, somme tout assez réduites euh, pour mener à bien leur action. Et euh, du coup, c'est cette, euh, cette bureaucratisation euh, qui, d'une certaine manière, empêche de penser l'évolution de, de la politique de la ville. Donc nous, on cherche moins, avec les, les travaux qu'on qu fait, à faire une prospective de la politique de la ville pour dire aux acteurs ou aux associations ce qu'ils devraient faire pour venir leur dire à leur place, mais plutôt à réouvrir des espaces de réflexion collectif pour se dire qu'est-ce qui est en train de se passer et comment ce qui se passe nous interpelle et nous invite à modifier nos, nos actions. Donc évidemment, la question va à nouveau se poser euh, suite à la mort de Naël et aux émeutes. Euh, et moi, ce qui me frappe dans le contexte actuel, c'est de voir comment ce sujet qui était euh, apparu euh, avec des, des, euh, des émeutes qui se sont enflammées euh, très vite, euh, disparaît aussi vite qu'il est apparu et que le, ce qui avait permis de rendre visible un certain nombre de problématiques euh, et à nouveau invisibiliser et de voir qu'on traite les émeutes comme une catastrophe naturelle dont le but est de faire disparaître euh, les traces de ces émeutes le plus vite possible. Donc voilà, là, ça c'est une des questions qui va se poser dans les, dans, dans les semaines et dans les mois à venir. Mais une autre question, un peu du même ordre, se, se posait déjà, c'est euh, notamment l'impact euh, du, euh, du Covid et des confinements euh, successifs, ce que ça a produit dans les quartiers. Et il y a sans doute, d'ailleurs, hein, on verra euh, ce qu'en qu disent des analyses plus euh, poussées, mais des liens à faire entre... Euh, le vécu du Covid et la révolte qui a eu lieu dans les quartiers populaires. Le Covid euh, a montré que ces quartiers étaient loin euh, d'être euh, exclus et complètement séparés euh, du reste de la société et qu'au contraire, s'ils concentraient euh, tous ces travailleurs euh, en première ligne dont on avait absolument besoin euh, au moment du Covid euh, et mettaient en lumière l'inclusion euh, de ces quartiers euh, dans, le, dans la société mais euh, renforçaient aussi les discriminations euh, dont ils faisaient euh, l'objet puisque... Euh, on sait que le confinement euh, était plus difficile euh, à, à supporter euh, quand on vit à plusieurs, euh, dans un petit appartement, dans une barre euh, HLM sans aucun espace euh, extérieur que quand on est dans un quartier euh, pavillonnaire avec un, un jardin. Et dont on sait aussi que le taux de prévalence du, euh, du Covid euh, était plus important sur ces populations euh, pauvres euh, avec des facteurs de comorbidité euh, plus, euh, plus élevés.
0: Et en même temps, on a vu dans les quartiers aussi des logiques de solidarité se construire et des, euh, des élans, des dynamiques euh, habitantes, citoyennes, beaucoup plus fortes qu'ailleurs parce qu'il y a aussi cette, euh, ces habitudes, j'allais dire ces habitudes d'entraide, peut-être cette entraide obligatoire euh, qui s'est créée. Donc ça montre bien qu'il y a un vivier et une force vive qui ne demande qu'à être euh, écouté, perçu, révélé.
1: Complètement. Et qui pose la question de euh, quelle action publique quand on parle de résilience euh, Quelle est l'action publique qui arrive à prendre en compte euh, ces solidarités euh, informelles, à les soutenir et à les accompagner euh, au lieu soit de venir les rompre ou les affaiblir et c'est là où la bureaucratisation de la politique de la ville est en partie problématique. Et effectivement, il y a pas mal d'acteurs de la politique de la ville qui voient le, la période Covid un peu comme une parenthèse enchantée. Alors, pas dans la situation, mais dans la fluidité qu'il y avait pu avoir à ce moment-là pour essayer, tant bien que mal, de produire des réponses face à la, à la situation. Et l'autre problème sur la façon dont l'action publique accompagne ces euh, solidarités euh, collectives plus informelles, c'est comment on n'en fait pas un substitut à l'action publique dans euh, les quartiers populaires. Or, des remontées qu'on a eues euh, de certains euh, chargés de mission politique de la ville sur le, sur le terrain, euh, c'était de voir que la politique de la ville avait tendance à être réduite à une politique de la vie associative à destination euh, des quartiers populaires, mais dont on demande à ces fameuses associations, euh, qui restent euh, réduites, fragiles, euh, précaires, de prendre en charge toutes les lacunes d'une action publique déficiente euh, et de services publics insuffisants dans euh, les quartiers populaires. Et c'est, une fois de plus, ces associations... Qu'on va euh, pointer du doigt au moment des, euh, des émeutes en disant Mais, Je ne comprends pas, le, la puissance publique vous finance et vous n'êtes même pas capable de euh, faire en sorte que euh, les choses restent dans l'ordre.
0: Du coup, on est suspendu hein, aux annonces politiques qui devraient arriver euh, dans les tout prochains mois, normalement, pour voir si euh, ce changement de vision et puis cette euh, ré réimplantation, j'ai envie de dire, de la politique, au sens noble du terme, dans les quartiers. Euh, revient de ce que vous voyez chez les acteurs de terrain que vous disiez être les premiers à subir le côté bureaucratique de la politique de la ville où effectivement il s'agit maintenant de remplir des, des piles et des piles de papier pour obtenir des subventions avant même de faire des actions. Est-ce qu'il y a une attente forte en termes de changement ou est-ce qu'on peut plutôt ressentir ce qu'on voit parfois, une espèce de, de lassitude et presse de dépit
1: ah bah C'est sûr que l'ambiance est plutôt au, au défaitisme euh, mais moi, je ne suis pas sûr qu'on soit suspendu aux annonces euh, gouvernementales. L'enjeu Le, du moment, c'est plutôt de voir comment on arrive à lutter euh, contre l'invisibilisation des euh, difficultés des besoins euh, des habitants de ces quartiers euh, populaires. Et cette invisibilisation qui est en partie... Euh, organisée par euh, le débat public, le monde euh, politique et, et médiatique. Euh, elle peut aussi être euh, euh, contrée euh, par euh, une mobilisation plus, euh, plus forte. Donc, euh, au contraire, j'aurais tendance à dire, c'est comment on sort d'une position un peu euh, attentiste, euh, notamment au niveau euh, local, pour mettre en avant euh, les, euh, les besoins de ces, euh, de ces habitants, euh, souligner la nécessité de les prendre en compte, euh, et puis après on verra euh, quelle, quelle action publique et quels moyens euh, financiers et humains on, euh, on accorde en face euh, à ces besoins mis en avant.
0: Donc une vraie responsabilité collective à tous les étages, y compris et peut-être d'autant plus pour nous professionnels que de porter ce discours et de, et de relayer euh, ce, ce vécu, ce ressenti et cette parole des habitants des quartiers. J'ai une question pour finir, qui est un peu notre question euh, traditionnelle de fin de ce podcast. C'est pour quelle cause, autre que celle pour laquelle euh, vous êtes engagé aujourd'hui, vous auriez pu faire le mur
1: La cause pour laquelle je me bats, c'est justement le fait euh, de euh, faire le mur et d'encourager, euh, d'une certaine manière, l'action publique euh, bien délimité à elle-même euh, faire le mur. C'est ce que je vous racontais sur euh, la politique de la ville, sur comment on évite de se retrouver enfermé dans ce carcan euh, de la politique de la ville euh, et faire le mur pour aller euh, chercher ses alliances avec euh, d'autres euh, directions dans les collectivités, d'autres ministères, d'autres euh, acteurs. Euh, C'est aussi un peu ce qu'on dit sur la participation citoyenne, sur comment tous les acteurs de la participation citoyenne font le mur pour ne pas se laisser enfermer dans les dispositifs de participation institutionnelle et le plus souvent assez dysfonctionnelle pour aller écouter d'autres paroles qui sont de l'autre côté du mur.
0: Donc faisons le mur, sortons du cadre, poussons les limites, c'est noté. Merci beaucoup Nicolas Rio d'avoir pris le temps de partager avec nous sur ce sujet complexe, sensible, mais passionnant qu'est la politique de la ville et les habitants auxquels elle s'adresse. Merci à vous. Merci à nos auditrices et auditeurs et à bientôt, à l'occasion d'un nouvel épisode de Faire les Murs.